0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 26 aprile 2022. Come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Un occhio alle prime pagine perché sul Corriere della Sera l'apertura nel taglio centrale dedicata a USA e Russia è sfida totale. Nel taglio alto invece Marzio Breda racconta la giornata del presidente Sergio Mattarella, la giornata del 25 aprile, resistenza e opporsi all'invasore. La Repubblica Raid contro Putin, la stampa bella ciao ovviamente you <laughs> Anche qui un resoconto della giornata di ieri, e ancora il messaggero: la guerra arriva in Russia. E ci andremo immediatamente ad occupare anche di quanto è accaduto nella giornata di ieri. Appunto, il messaggero e Repubblica, insomma, aprono con questi titoli abbastanza similari perché, appunto, ieri nella giornata ci sono state esplosioni e roghi nei territori russi, l'ipotesi è di missili e sabotaggi hacker Putin vogliono annientarci all'interno e questa potrebbe essere diciamo una nuova fase della guerra alla Russia e del conflitto ucraino e su domani i russi colpiscono le forniture di armi occidentali agli ucraini e il avvenire liberi di costruire la pace queste sommariamente sono Le prime pagine più interessanti di oggi, ma iniziamo proprio dal Corea della Sera perché forse il senso più complesso e più alto di questo 25 aprile, come sempre lo ha rivelato e raccontato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri è intervenuto ad Acerra in provincia di Napoli per ricordare il massacro nella città campana avvenuto nel 1943. 80 persone furono trucidate dai nazifascisti e eh, Breda appunto lo racconta così un popolo ha il diritto ad opporsi ad invasione straniera dice il presidente da Mantarella, nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile ad Acerra ed è giusto legittimarsi con il titolo di resistente il premier Draghi generosità e coraggio valori vivi e attuali il 25 aprile una celebrazione divisiva si chiede Breda bella ciao un canto di parte per perciò da bandire la resistenza a un fattore residuale nella sconfitta del nazifascismo che fu merito esclusivo degli angloamericani e nessun apparentamento tra quegli eventi di quasi 80 anni fa e la lotta degli ucraini oggi, che non dovremmo quindi aiutare fornendo armi contro gli attaccanti russi, Per Sergio Mattarella non sono queste polemiche vecchie e nuove il modo onesto per rivisitare una data fondamentale della nostra storia, riconnetterci con la genesi della Repubblica e della Carta Costituzionale e soprattutto per rapportarci con la lotta dei partigiani di Kiev che non si sono rassegnati a perdere la propria indipendenza. Lo ha ricordato anche ieri ad Acerra, teatro di una strage nel 1943, con parole nette. Un intervento in bilico tra passato e presente che non ammette ambiguità politiche retrospettive e tantomeno la comoda equidistanza di chi ora non vuole né stare con Putin né con Zelensky e in nome di un malinteso pacifismo finisce di fatto per parificare aggressore e aggredito il che si traduce in un vuoto di etica il presidente lo aveva già spiegato venerdì scorso la lotta di liberazione fu condotta da un popolo in armi altro che hissando bandiera bianca e arrendendosi lo ripete adesso che un popolo ha pieno diritto di opporsi a un'invasione straniera pertanto è giusto legittimarli con il titolo di resistente con le armi o senza come lo ebbero essendo orgogliosi gli italiani che si batterono nella sfida contro l'occupazione italiana. E a quel popolo va sostenuto in ogni modo, con ogni strumento, sia sì anche con strumenti militari, nella battaglia in difesa della democrazia e contro il totalitarismo. Come solito raramente fa, il capo dello Stato ha alzato il velo anche sui suoi sentimenti privati, rammentando il pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione che lo colse il 24 febbraio alla notizia dei primi assalti scatenati dalla federazione russa e raccontato snoganando in via definitiva la canzone simbolo della resistenza a dispetto dei revisionisti di turno che pensando agli ucraini svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati gli vennero in mente le prime semplici strofe di bella ciao una canzone struggente. una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor che vale per i nostri partigiani ormai scomparsi come per i resistenti di ogni tempo e l'ogni luogo Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina ma per tutti gli europei, per l'intera comunità internazionale. Ecco perché avvertiamo l'esigenza, dice Mattarella, di fermare subito con determinazione questa deriva di guerra prima che possa disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa tragicamente estendersi. Ed è questo, riassunto così senza alcuna concessione alle pretese di Putin, il percorso per la pace, dice Mattarella, per ripristinarla perché possa tornare ad essere il cardine della vita d'Europa, pacificata e democratica come la conosciamo dal 1945. La patria, un avvertimento che Mattarella stavolta muove ricostruendo un capitolo di solito trascurato nella lotta di liberazione, il ruolo che vi ebbe la gente del sud. In Campania, spiega, si verifica un alto numero di conflitti armati tra popolazione e soldati tedeschi, il che contraddice l'immagine attendista superficialmente attribuita al mezzogiorno. Infatti, gruppi di giovani combattenti, persone armate di ogni età, difendevano il territorio dalle distruzioni dei guastatori, degli uomini dalle razzie e delle donne dalle violenze. I massacri, come quello di acera che provocò quasi 90 vittime furono opera di vendetta e intimidazione verso i civili il risultato della strategia della terra bruciata operata dai tedeschi con perquisizioni di massa saccheggi e distruzione di case e luoghi di lavoro ciò accade dopo l'8 settembre del 43 puntualizza il capo dello stato e non fu la morte della patria ma al contrario la riscoperta del suo senso autentico concetti mutuati anche dal premier Mario Draghi che ha espresso gratitudine verso la generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la resistenza valori forti, vivi e attuali ha detto il Presidente del Consiglio e questo era il racconto della giornata del Presidente Sergio Mattarella la giornata del 25 aprile sempre cara al Capo dello Stato ma soprattutto sempre foriera di declinazioni verso la contemporaneità perché vedete insomma, l'antifascismo in ogni sua forma in ogni sua sfera di elezione della vita pubblica così quando è una lotta contro le discriminazioni razziali una lotta contro le discriminazioni sessuali, una lotta contro il revisionismo storico, ecco in tutte queste volte il fascismo e l'antifascismo trovano una declinazione alle volte eh, polemica Invece Sergio Mattarella in tante occasioni è stato interprete di una interpretazione quotidiana, perché e se c'è qualcosa che questo 25 aprile ci insegna, al di là delle polemiche, è di quanto il concetto resistenziale, il concetto che ha dato la fondazione nuova del nostro Stato, spesso venga in qualche modo dimenticato, utilizzato, fatto divenire uno strumento di parte. E vale la pena quindi riportare alla realtà tutti coloro che, diciamo, indignati hanno fischiato come sempre, come accade ormai da più di dieci anni, la brigata ebraica a Milano o ancora le altre associazioni in altre parti d'Italia. Ecco, la resistenza era il contrario della frammentazione, la resistenza era l'unione con lo spirito d'unità che in tantissime esperienze territoriali differenti ha consentito a un esercito irregolare di circa 200.000 uomini, perché questi sono i numeri complessivi dei resistenti sul campo, con l'aiuto degli alleati, con l'ausilio appunto delle forze alleate di liberare l'Italia dal gioco nazifascista. E questo andrebbe spesso ricordato e nella giornata di ieri c'è stato anche tra il 24 e il 25 aprile c'è stata anche la polemica che ha investito il presidente della commissione Esteri, la nuova polemica Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle che nonostante tutto, nonostante la sua vicinanza con Putin nonostante la sua certificata vicinanza con ambienti delle ambasciate russe in tutta Europa e il suo ruolo non ben definito e non chiaro rimane ancora presidente della commissione esteri ma soprattutto nella giornata che ha preceduto il 25 aprile sul suo profilo twitter ha diciamo ironicamente si fa per dire visto che in questo caso più imbecillatamente come diceva Totò vergato la scritta buona liberazione con una z in evidenza ricordiamo la z è il simbolo dell'invasione russa e Giovanna Vitale racconta qual è la via stretta per farlo destituire la via stretta del Movimento 5 Stelle per destituire Petrocelli il PD, abbiate coraggio la strada è stretta, eppure parecchio impervia, ma a questo punto solo un atto di coraggio da parte dei 5 Stelle potrebbe, forse, far uscire ad affrancare la commissione esteri dall'imbarazzante presidenza di Vito Petrocelli. Il senatore Filo Putin, che alla vigilia del 25 aprile, si è persino fatto beffe della Resistenza, augurando sui suoi social buona liberazione con la Z simbolo dell'esercito dell'invasione russo, un oltraggio ai tanti italiani che pagarono con la vita la lotta contro i nazifascisti, è da delle settimane che i 5 Stelle tentano di buttarlo fuori dal gruppo al Senato al altrettante ne sono trascorse da che le forze politiche di ogni colore ne hanno chiesto le dimissioni dalla guida della Commissione esteri, ma niente, barricato la poltrona, Petrocelli va avanti come se nulla fosse, nascondendosi dietro i bizantinismi che disciplinano il funzionamento del Senato e non prevedono né la sfiducia né, almeno questa è l'interpretazione dei tecnici stellati, il suo spostamento ad opera della capogruppo Castellone. La prova starebbe nell'assenza di precedenti di trasloco forzato di un Presidente di Commissione, eletto dai partiti, dunque titolare, di una carica indipendente, spiegano al Quartier generale Grillino, mentre ce ne sono, e anche recenti, di semplici componenti, accade per esempio con i deputati e senatori PD, contrari alla riforma costituzionale di Renzi, e avvicendati di imperio in entrambi i rami del Parlamento. L'unica via, egualmente accidentata, resta allora quella delle dimissioni di massa di tutti i membri della commissione esteri nelle mani di Maria Elisabetta Casellati, che sarebbe costretta a prendere atto dell'impasse e valutare lo scioglimento. Ma pure qui non è affatto detto che si possa percorrere, sebbene non ci sia una sola forza politica contraria alla destituzione di Petrocelli. Guardando al passato esisterebbe infatti un solo caso di presidente rimosso, scrive Vitale. 14 anni fa Riccardo Villari fu designato alla guida della vigilanza Rai grazie ad un blitz del centrodestra, il PD lo espulse e poco dopo tutti i commissari abbandonarono, obbligando i presidenti di Camera e Senato Fini e Schifani a decretare la fine per paralisi oggettiva e irreversibile. Come propone da ultimo il senatore marcucci nessun gruppo partecipa più alle sedute degli esteri allora però si trattava di una bicamerale che poteva essere sciolta mentre sempre la norma di regolamento le commissioni permanenti non possono a meno di forze per far cambiare una prassi che rende di fatto inamovibili presidenti come petrocelli esattamente quello che il pd chiede ora al movimento 5 stelle che non può restare più con le sue eh, provocazioni perché ha superato ogni limite Tuona la capogruppo simona malpezzi vanno usati tutti gli strumenti utili anche la sostituzione della Commissione. Un richiamo affinché i grillini si armino di coraggio e spostino il compagno Petrov. Se lo faranno, Casellati potrà convocare la giunta per il regolamento e decidere quale dei due principi in conflitto debba prevalere, lancia la sfida Alessandro Alfieri del PD, se la facoltà di un capogruppo di trasferire i suoi parlamentari oppure la non sfiduciabilità dei presidenti. È necessario sollevare il problema per fare chiarezza, non si può più aspettare. Lo faranno i 5 Stelle? Si domanda la Vitale. Ma l'impressione è no, che non abbiano voglia di forzare e preferiscono completare le procedure di espulsione annunciate da Conte così come a doversene occupare sarà poi la presidente del gruppo misto Loredana De Pedris. Una volta che Petrocelli sarà sotto la sua giurisdizione toccherà all'esponente di Leo decidere se farlo traslocare rischiando un conflitto o lasciarlo dov'è. D'altra parte, come scriveva Manzoni, il coraggio, se uno non ce l'ha, mica se lo può dare. E eh, Ha ragione Giovanna Vitale, ma soprattutto un 30 secondi di riflessione sul fatto che questo figuro Vito Pedrocelli è stato in qualche modo collocato non per grazia dello Spirito Santo all'interno di una commissione così importante, ma proprio appunto dalla maggioranza, da quello che era in qualche modo, come dire, la vecchia maggioranza composta da appunto Movimento 5 Stelle e Lega, quindi insomma qualcuno ce l'ha messo, le idee dei Petrocelli sono sempre le stesse, ma stridono, stridono drammaticamente con quello che appunto è una linea di adesione ai profili internazionali della Commissione esteri del Senato storicamente ma soprattutto a quello che è la politica di posizionamento italiana nell'arco dei scorsi mesi ma eh, appunto andando a vedere quello che è successo nella giornata di ieri Luca Veronese sul sole 24 ore ci racconta ci dà un, uh, un racconto di quello che è avvenuto in Russia perché Scrive gli Stati Uniti vogliono vedere la Russia indebolita al punto che non possa aggredire altri Stati e provocare altre guerre lo ha detto il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin di ritorno dalla visita lampo a Kiev con il segretario di Stato Anthony Blinken noi vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l'invasione dell'Ucraina ha detto Austin aggiungendo che la Russia ha già perso molta delle sue capacità militari e molte truppe per essere franchi e noi non vogliamo che possa ricostruire rapidamente la sua forza militare Blinken e Austin hanno portato il sostegno di Washington all'Ucraina, elogiando il presidente Volodymyr Zelensky per come le forze ucraine sono riuscite a respingere questa orribile aggressione da parte della Russia. In termini di obiettivi di guerra che la Russia si era prefissata da raggiungere, la Russia ha già fallito e l'Ucraina ha avuto già successo, ha detto Blinken in un briefing in Polonia sulla via del ritorno dall'Ucraina. Secondo il ministro della difesa britannico, dall'inizio dell'invasione sono stati uccisi più di 15.000 soldati russi, oltre 2.000 veicoli blindati russi sono stati distrutti o catturati e Mosca ha perso oltre 60 tra elicotteri e caccia. Da Blinken e Austin alla prima missione a Kiev di ministri statunitensi da quando è iniziata la guerra è arrivata la promessa che gli Stati Uniti riapriranno presto e questione di giorni l'ambasciata a Kiev. E la rassicurazione su ulteriori aiuti militari e finanziari. Siamo qui per supportarvi in ogni modo possibile, ha detto Austin, spingendo la mano a Zelensky e spiegando che l'Ucraina può vincere la guerra contro la Russia con il giusto equipaggiamento e supporto. Gli Stati Uniti sosterranno militarmente l'Ucraina e i paesi alleati con altri 713 milioni di dollari per finanziare l'acquisto di armi a Kiev. Sono destinati circa 322 milioni di dollari, per il resto dei fondi sarà diviso tra i paesi che hanno fornito all'Ucraina assistenza militare. I nuovi finanziamenti, insieme a 165 5 milioni di dollari in munizioni portano la quantità totale di assistenza militare data dagli USA all'Ucraina a 3,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa. Il capo del Pentagono, Austin, sarà oggi a Ramstein in Germania per la riunione dei ministri della difesa della Nato, per l'Italia parteciperà il ministro Lorenzo Guerini e altri paesi, 20 in tutto, nella quale Washington chiederà di aumentare gli aiuti militari all'Ucraina, per garantire la sicurezza e la sovranità dell'Ucraina. Sembra rimandata la prossima settimana invece la decisione dell'Unione Europea sulle nuove sanzioni, incluse quelle sull'import di petrolio dalla Russia. Prosegue intanto sul fronte orientale la massiccia offensiva militare russa per conquistare il Donbass con bombardamenti a Kharkiv e sulle altre città del sud. Ma l'attacco si è esteso ieri anche alle vie di comunicazione e alle scorte di carburante dell'Ucraina centrale e occidentale. Mosca ha rivendicato la distruzione di sei linee ferroviarie vicine ad altrettante estrazioni e ha fatto sapere di aver distrutto una raffineria di petrolio a Chemskruk e diversi depositi di carburante. Le forze russe hanno continuato ieri a bombardare anche la grande acciaieria Avzostal di Mariupol dove si è sterraliata la resistenza ucraina. Nella città portuale non è stato trovato l'accordo per aprire dei corridoi umanitari e portare in salvo migliaia di civili ancora intrappolati sotto le bombe. La conquista di Mariupol scrive il collega del Sole 24 ore permetterebbe alla Russia di collegare il Donbass alla Crimea e di proseguire poi verso il vero obiettivo come ha spiegato il generale russo Rustam Mikhanievich il controllo di tutta l'Ucraina meridionale fino a creare un corridoio verso la Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia e ieri diverse esplosioni probabilmente causate da granate a razzo hanno colpito Tiraspol l'edificio che ospita il ministero per la sicurezza dell'autoproclamato governo della Transnistria. Oggi il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, dopo aver incontrato in Turchia il presidente Erdogan, volerà a Mosca per un colloquio con Putin e successivamente si sposterà a Kiev dove vedrà Zelensky e questo diciamo è quanto raccontato appunto dal Sole 24 ore sulla giornata di ieri da luca veronese una giornata che ovviamente è carica di problematicità perché eh, da un lato si sta ricominciando a muovere la diplomazia internazionale ma dall'altro fondamentalmente la data del 9 maggio che tra eh, circa 13 giorni insomma è alle porte la data dell'annuncio della vittoria dei eh, sovietici nei confronti dei nazisti e nonché anche la festa d'Europa appaiono come un eh, punto di non ritorno per questo conflitto e c'è forse da attendersi che nei prossimi 13 giorni ci sarà una enorme aspettativa in questo senso di eh, volontà di conquistare territori di aprire quel famoso varco a sud che ormai sembra essere diventato l'obiettivo ma da un punto di vista pratico Abbiamo già visto come Zelensky non è disponibile in nessun modo a cedere dei pezzi di sovranità né alla Russia e né ovviamente alle stesse repubbliche autonomiste. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo abbiamo davanti a noi dei giorni complessi come sempre con un complicato incastro tra politica interna e politica estera e vedremo davvero come in termini progressivi l'Unione Europea riuscirà anche in questo giro di boa del conflitto a non solo a dare nuove dotazioni ma a portare avanti quel processo di difesa comune oggi vi è un editoriale molto interessante di Enzo Moavero Milanesi proprio sul Corriere della Sera perché appare abbastanza evidente come da un lato oltre il dibattito ideologico intorno al conflitto che ormai lascia anche un po' il tempo che trova visto che ormai siamo di fronte a due mesi di guerra e quindi troppi problemi non ne ravvediamo sul dire che siamo in un conflitto occorre capire come ritrovare un nuovo assetto di pace anche per il futuro per oggi è tutto, quarto potere torna come sempre Domani, mercoledì alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.